0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
1: что
0: вы пришли сегодня на эту встречу. И спасибо тем, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире. Каждый раз, когда речь заходит о времени, то всегда хочется начать со знаменитой фразы Блаженного Августина. Целая книга в исповеди посвящена проблеме времени. Блаженный Августин говорит, что такое время? Если никто меня не спрашивает, я знаю, что это такое. Если я должен кому-то объяснить, если кто-то спрашивает меня, я теряюсь. И дальше он признается в монологе к Богу, что для него это совершенно непраздная проблема, это то, что обжигает его сердце. «Признаюсь Тебе, Господи, я до сих пор не знаю, что такое время. Вот, Боже мой, я пред Тобою, я не лгу, что говорю, то и думаю». И дальше он произносит еще такие замечательные слова. «В Тебе, душа моя, измеряю я время, в Тебе говорю я». Измеряю я время. Эти слова Блаженного Августина позволяют нам затронуть сразу несколько аспектов этой проблемы. Вопрос о времени очень часто воспринимается как главная проблема метафизики, как будто это проблема с большой буквой. если мы ее сумеем решить, то мы найдем загадки ко всему. Именно поэтому мы никогда не найдем ответа на вопрос, что же такое время, Нам не грозит ее разгадать. Мы вечно будем жаждать этого решения. Это может быть гораздо прекраснее. И время остается загадкой, великим парадоксом. Мы можем видеть в Библии время, представленное как то, что одновременно таит в себе невероятный потенциал и простор для великих свершений. Время, о котором мудрецы говорят, как о свете. «Во свете твоем увидим еще другой свет». Как будто какие-то бесграничные горизонты открываются перед тобой, и Бог разворачивает перед тобой простор, который пробуждает и одновременно и жажду, познания и радость бытия. С другой стороны, время вызывает в человеке чувство метафизической тревоги. И это самое мучительное терзание, страх времени, состояние внутренней неустойчивости. И владык Антоний очень часто о нем говорит. Это состояние, которое убивает в нас покой и глубинность. Замечательные слова. Убивает покой и глубинность. Страх времени является более архаичным страхом, чем наш разум. Именно поэтому он ставит человека в состояние неустойчивости. Действительно, когда мы говорим о депрессиях, неврозах, разных других каких-то печальных состояниях человека, мы не догадываемся, что за этим все кроется отношение человека ко времени. Время как будто сжимает свои тиски, и человеку становится очень тесно. Несколько раз мы вернемся к этой теме. И поэтому э, Владыка Антоний совершенно удивительный э, свидетель, пастырь, наставник, поскольку он пережил опыт, который можно по полному праву назвать мистическим опытом, это не просто какие-то умные рассуждения, разговоры. Э, Действительно с ним произошло нечто, что он пытался осознать и поделиться на протяжении всей своей жизни. И вот, в частности, там, когда когда заходит речь о времени, Владыка Антоний щедро делится уроком того, как можно бороться со временем. Он именно употребляет это слово «борьба со временем». И в Библии есть этот замечательный образ Иакова, который борется с незнакомцем на потоке Явок, Прежде чем он войдет в землю обетованную, есть какая-то... Странная внешняя опасность, какой-то незнакомец, и это смертельная для него опасность, вызов. Это битва, которую нужно принять. И время – это и есть некий незнакомец, с которым нужно справиться. Справляться с временем и жить во времени, вместо того, чтобы или гнаться за ним, или наблюдать, как оно от нас ускользает. Но я пока хочу подчеркнуть только одно. Э, Глагол «жить», потому что для Владыки Антония это принципиально. И мы увидим, что слово «жить» означает не совсем то, что мы имеем в виду под этим глаголом «в обычной жизни». Жить во времени. Э, Вы прекрасно знаете, что в греческом языке есть два слова для обозначения времени. И это отчасти помогает нам э, как-то понять, чем отличается одно время от другого. С одной стороны, есть хронос, и это хронологическое время, он представляется очень часто как некое существо, которое пожирает своих детей. Действительно, хронос – это то, что пожирает, и человек, который живет в этом хронологическом времени, его жизнь – это некая агония, это умирание, путь в небытие. Хронос – это некое условное, осевое, измеряемое квантовыми часами, то есть атомными приспособлениями, которые позволяют измерять время с его эталонами. И это всегда внешнее по отношению к нам время. Хронологическое время оно всегда внешнее, оно от нас не зависит, оно связано с движением светил. Другое дело есть экзистенциальное время. Это то, о котором говорит Августин, «В тебе, душа моя, я измеряю время». Кайрус – это личное время, которая наполнена событиями, свершениями, мыслями, переживаниями. Но самый простой пример, каждый из нас прекрасно знает, что час скучной лекции, это совсем не то же самое, что час времени, проведенный в обществе любимого человека, просто совершенно идентичные с точки зрения хроноса отрезки времени, совершенно несопоставимы с точки зрения кайроса. Поэтому в тебе, душа моя, измеряю время, вот это психологическое время. В связи с временем тоже есть несколько ярких образов, которые можно найти у Борхеса. Когда он размышляет о загадке внутреннего бытия, он говорит, что время – это субстанция, из которой я сделан. Это может показаться очень странным. Он пишет в книге «Другие расследования». Время Это река, которая меня уносит. Это мы себе легко можем представить. Действительно, время, как и у греков тоже. Это некий поток, который уносит. Но река – это я. Время – это тигр, раздирающий меня. Но тигр – это я. Время – это огонь, который пожирает меня. Но этот огонь – это я. Да, время – это река, тигр и огонь, но это не какой-то внешний враг, который надлежит победить. Время действует внутри меня, в каких-то сокровенных глубинах моего существа, в том, что во мне является наиболее немощным, смертным, тварным, беззащитным. Оно уносит, раздирает, пожирает меня. Это однозвучное тикание часов мне мешает уснуть ночью, но в действительности этот однозвучный ход часов должен бы удалить из моего сердца всякую фальш лень, поверхностность и заставить помнить слова Христа, бодрствуйте, будьте бдительны, потому что вы не знаете, когда придет ваш час, когда придет Сын Человеческий, пусть сердце спит, но при этом бодрствует. Да, другой образ, потому что тигр мне может быть не совсем близок, но может быть более понятен образ, который использует Молодой Вертер, Страдание молодого Вертера совершенно изумительные, памятник э, поколению, э, которое потом как-то стало модным заканчивать жизнь самоубийством, именно вот по этим причинам, по причине тесноты времени, вдруг становится тесно во времени. И у Вертера э, изумительный образ, который может быть узнает любой юноша, подросток или человек, который влюблен впервые в своей жизни. Он описывает своему другу свои переживания. Прибегая к образу какой-то благородной породы лошадей, вот какие-то арабские скакуны, о которых он слышал, они выигрывают скачки, и они несутся с такой скоростью, что на финише они прокусывают на лету себе вены, потому что иначе они умрут от удушья. Вот этот образ удушья, когда жизнь тебя течет в тебе, она тебя настолько переполняет, что ты можешь умереть от удушья, потому что это внешнее время, как тиски тебя душат. Ну вот все это замечательные образы. Что касается реки, то э, Теннисон говорит, время – это поток, струящийся в полуночи. Мир спит, но бесшумная река времени струится по земле, под землей, в межзвездных пространствах. Время – это река, которая течет от своего какого-то непостижимого для нас начала И мы можем себе лишь только представить, где будет это начало, исток. И она течет вдаль, и мы не знаем, где она впадает в море. Но мы оказываемся где-то в промежутке, нам нужно за ней успеть, мы пытаемся за ней угнаться, как пытаемся угнаться иногда за уходящим поездом. И э, здесь у Владыки Антония есть совершенно парадоксальный ход мысли, и парадоксальный образ. Он говорит, что время в действительности течет не из прошлого в будущее, а из будущего в настоящее. В какой-то момент наше будущее становится прошлым. Это и есть момент, который мы называем настоящим. То есть совершенно другая картина. И психологически это срабатывает тоже совершенно безупречно. Поэтому он говорит своим духовным чадом гнаться за временем, Совершенно незачем. Глупо, не нужно. Время не от вас течет, оно к вам течет, как река. Время не от нас бежит, а к нам бежит. Поэтому совершенно незачем куда-то за временем гнаться. Вопрос только вот в чем. Надо научиться жить в мгновении, в котором ты находишься. Другой образ, который он очень часто приводит, образ пасхального яйца. Если вы себе представляете э, страстную седмицу, когда готовят, красят пасхальные яйца, он, вероятно, еще в детстве это наблюдал, э, за этим пасхальным яйцом, которое катается по полотенцу, потому что его нужно высушить. Вот. И он говорит, вот как яйцо, оно катится и перекатывается по полотенцу, оно сначала тут, потом там, но нигде не задерживается, так и мы. Ни в какое мгновение не находимся в реальности, в нашем настоящем. Отчасти мы живем тем, что только что было, и не умеем освободиться от этого. а части мы уже где-то впереди, то есть спешим. И дальше он употребляет тоже ключевое слово. Мы живем как сумасшедшие, потому что единственный момент, в котором ты можешь жить, это теперь. А теперь ты не живешь, потому что ты еще застрял позади себя или живешь уже впереди себя. Тоже употребляет образ. Человек э, едва-едва переставляет ноги, но при этом он несет три чемодана и еще четыре авоськи, и при этом еще куда-то спешит. Вот. И Поэтому э, мудрость состоит в том, чтобы не гнаться за временем, а научиться жить в нем, жить здесь и сейчас. Э, для того, чтобы немножко все это раскрасить, мне хочется вспомнить одну старинную легенду. В какой-то момент Бог захотел человечеству преподнести Царский подарок, невероятный подарок, и он посылает архангела Гавриила спуститься в мир людей для того, чтобы вручить этот подарок. Архангел пытается исполнить эту миссию, он скитается по странам, городам, площадям, возвращается обратно с этим подарком в руках. И Бог ему говорит, почему ты его никому не передал? Архангел отвечает, я не нашел никого, у кого нашлось бы время, чтобы его принять потому что люди своими мыслями находятся либо в прошлом, либо в будущем. Как только я появляюсь, у них нет времени для того, чтобы посмотреть мне в лицо. И подобное же открытие в какой-то момент и сделал блаженный Августин. Владыка Антоний говорит, мы живем как сумасшедшие. И Августин сделал для себя открытие. Ты был со мной, ты был во мне, ты был рядом, ты был здесь, но я был не здесь». Я не был с тобой, то есть был вне себя, в определенном смысле, именно как этот несчастный, сумасшедший. И поэтому искусство, как и вообще в Библии, искусство и мудрость требуют два навыка – уметь распоряжаться деньгами, богатством, своим сокровищем, и уметь распоряжаться временем, измерять время и насыщаться днями. Поэтому сегодня таким успехом пользуются любые тренинги по тайм-менеджменту, либо тренинги, как разбогатеть, как стать миллионером. Чаще всего туда приходят люди, которые не собираются ни первое реализовать, ни второе. Но это дело привлекает всех. Но вот что касается Владыки. Он как раз работал не на тренинг. Он действительно пытался поделиться тем, что случилось с ним, и что его структурировало и сформировало как личность. И в этом смысле он человек-мудрец в каком-то древнем значении этого слова и свидетель останавливать время, справляться. И этот урок ему был преподан в дни немецкой оккупации. Во время оккупации Парижа он был в рядах сопротивления, он был там врачом, хирургом, и однажды его э, арестовали. И э, в этот момент с ним произошло что-то невероятное. Во-первых, он понимал, что он рискует не только собственной жизнью, но поставлен на кон э, жизнь других людей, его товарищей, потому что из-за него могут погибнуть другие люди. Вот. Можно себе представить состояние тревоги, потому что, когда, даже когда, извините, в общественном транспорте вдруг ты видишь контролера, а у тебя нет билета, то э, это может быть не очень приятным опытом. И вот здесь это вопрос жизни и смерти. Поэтому момент тревоги и такой скорби действительно становится очень тесно и страшно. Но он именно этот момент вдруг переживает как момент невероятного облегчения. Это то, что иногда происходит с другими людьми в других обстоятельствах. Бог посещает вот именно в такие моменты экзистенциального страха, тревоги, когда нет никакого выхода. И вдруг выход открывается. Он говорит, что в этот момент как будто арестовали не его, а арестовали время. Но это, это я интерпретирую так. Он говорит другую вещь. Он говорит... У меня было такое ощущение, как будто всю эту ось времени, всю эту реку времени вдруг кто-то сплюснул. Она сжалась в одну точку, потому что никакого прошлого нет. Его нужно было забыть и забыть навсегда, потому что за это прошлое они должны расстрелять. Никакого будущего нет, потому что, скорее всего, меня расстреляют, и поэтому бесполезно мечтать. И ты совершенно свободен от своих мечтаний. И в этот момент ты вдруг обретаешь всю весомость, Твоего здесь и сейчас, вот этого текущего момента времени. И как будто вечность просто врывается потоком в это текущее мгновение, которое растягивается по ощущениям на очень просторный, пространный отрезок времени. И с ним этот опыт оставался на всю жизнь, он всегда пытался его донести до других. Иногда он говорил об этом с юмором, он говорил, что, к сожалению, Нас некому арестовывать каждый день. Поэтому нужно как-то самим этому учиться. Мы не можем повлиять на движение небесных светил, на течение хронологического времени, но мы можем повлиять на течение внутреннего времени, с ним справиться. И э, он говорил об очень простых приемах, которые ему помогали. Э, Если честно, мне тоже помогает. Но это не для тренинга, Ну вдруг у вас это тоже сработает. Очень простые, потому что чаще всего возникают две ситуации. Либо у вас есть время, но делать нечего, его нужно как-то скоротать. Либо наоборот, слишком много дел, времени нет, и ты задыхаешься. Когда тебе нечего делать, когда есть время, просто на пять минут, возьмите, сядьте спокойно и скажите сами себе, сейчас я просто сижу, ничего не делаю, и ничего делать не буду в течение как минимум пяти минут. Я просто есть. Вот он, я здесь, и я есть. Здесь и сейчас. И вы увидите, что это удивительное чувство, потому что мы очень редко обнаруживаем это состояние аз есмь. Потому что мы всегда себя ощущаем либо как какую-то часть какого-то коллектива, У нас есть ближняя, семья, община, коллеги по работе, и мы всегда часть какого-то целого, мы частичка по отношению к окружающим, но ощутить себя именно как личность, которая обладает полноценным бытием, не растворяться в других, не растворяться в каком-то виртуальном пространстве, потому что всегда соблазн тут же включить телефон и посмотреть новостную ленту или что-то еще. Просто пять минут побудьте, аз есмь. Побыть в настоящем времени. И тут вы познаете верой, что значит быть. Потому что Бог здесь. И я тоже здесь. Поэтому, когда нечего делать, не надо ничего делать. Другая ситуация, когда времени, наоборот, не хватает. Он э, сравнивает это... Использовал это иногда в течение рабочего дня. Он принимал пациентов, и иногда наступал такой момент, что у него просто уже нет терпения и нет возможности быть внимательным, потому что он был человеком очень наблюдательным. Он просто не вмещает пациентов. Поэтому он иногда прямо в присутствии пациента говорил, побудьте минуту спокойно, мне мне нужно прийти в себя, сосредоточиться. И вот он делал это свое второе упражнение. Когда вы заняты, то просто скажите себе, теперь стоп, я высвобождаюсь из своей занятости. Например, сейчас я читаю с увлечением, стоп, на пять минут, откидываюсь, сижу, молчу, не смею думать ни о чем полезном, движущемся, я просто перед Богом. Я перед Богом. Э -э 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 Ну Вот эти два замечательных упражнения. Второе немножко похоже на субботу, на субботний покой, точно так же, как Бог делает паузу в момент творения для того, чтобы увидеть плоды своего труда со стороны, для того, чтобы созерцать, для того, чтобы насладиться и обрести эту свободу. Другое слово, которое очень часто употребляет Владыка, слово глубинность. Видеть время, страх времени, уничтожает в нас эту глубинность. Еще другое слово, которое он встретил у Фифана Затворника – «внутрь пребывания», когда ты вдруг в контакте с самим собой. И это тебе дает покой, уверенность и какую-то весомость, ощущение полноты бытия. Поэтому, когда он говорит о молитве, то тоже он очень часто говорит, что нужно молиться всей глубиной нашей души. Это замечательно совершенно. Потому что молитва это не просто произнесение каких-то слов, и даже не просто какое-то настроение, а именно вот это соприкосновение с какой-то весомостью, глубинностью и с полнотой какого-то присутствия. И, в общем-то, это тоже очень похоже на то, что Священное Писание называет страхом Божиим. Начало премудрости, вот этот сокровенный трепет, связанный с ощущением непостижимого и невидимого присутствия условно говоря, вечности, в Тебе и рядом с Тобой. И в этом сиянии все второстепенное вдруг меркнет, исчезает, и все, что составляло суеверный страх и тревогу, оно отступает. Владыка так говорит, «Все небо тут, и нечего его искать где-то за облаками, там его нет, оно только тут, там, где Бог и я находимся вместе, лицом к лицу, и больше даже, чем к лицом к лицу». Совершенно потрясающий, потому что он говорит о вещах, о которых вслух обычно никто не говорит, и говорит совершенно откровенно. Не просто лицом к лицу, но даже ближе, чем к лицом к лицу. То есть в каком-то внутреннем общении и внутренней сопричастности. В том мгновении, где и Бог, и вы, в вечности и во времени одновременно, в объективном времени и в божественной вечности. Лицом к лицу и больше, чем лицом к лицу. Что касается двойного понимания времени, уже прозвучал образ реки, время как совокупность мгновений, которые располагаются по оси времени, вереница мгновений, которые предшествуют до, и потом будет после. И мы легко можем себе представить, что одно из этих мгновений станет для нас последним, И это соответствует, скорее, греческому пониманию времени. Если бы э, об этом рассказали Христу, он бы не понял вообще, о чем идет речь, потому что иудеи, и библейское понимание времени, оно совершенно другое, оно принципиально отличается от греческого. Для греков время – это умирание, старение и оскудение. Каждый прожитый день означает, что тебе остается все меньше и меньше жить, ты стареешь, ты теряешь силу, и однажды Мойры эту нить судьбы оборвут. Для иудеев это не имело никакого смысла. Для иудеев время – это пространство какого-то созревания. Это точно так же, как семя в земле прорастает, потом принесет плод. Это никто не видит, но это именно созревание, обогащение, созидание. И однажды наступит момент Кайроса, когда вдруг это все расцветет и принесет свой плод. Поэтому время в Библии не столько количественно, сколько качественно. И всегда в этом смысле поражает эклезиаст когда Эклезиаст говорит всему свое время, Владыка Антоний говорит, все приходит в свое время, но в свое время, и если предпочитаете, то в Божье время. И вот при таком восприятии времени действительно наше хронологическое время становится пространством теофании. Ты просто видишь, что в какие-то моменты Бог вторгается в твою судьбу для того, чтобы нечто совершить. И это и составляет суть времени. Кстати, другой образ, который мы видим в книге Екклезиаста, в отличие вот от тех мудрецов, которые во свете твоем узрем еще и другой свет, и эта жажда познания тебя все время омолаживает, бодрит, зовет высь, Есть другой образ мудреца в Экклезиасте. Этот образ тоже невероятно ослепительный поэтической красоты, это старец, который встает утром и впереди видит день, видит месяц, видит год и говорит сам себе, не чувствую никакого вкуса, все суета, не хочу их, мне нет никакого удовольствия в них. То есть вот этот образ уже старца, который не способен насыщаться днями, уже не вмещает. Но такой терапевтический урок эклезиаста это, конечно, видеть о том, что время плакать и время смеяться, время миру, время войне э, позволяет воспринимать время во всей его целостности. Если тебя что-то сейчас удручает, если тебе тесно, если ты влюблен так, что не продохнуть, вот, то эклезиаст тебе напоминает, что да, это тоже Часть какого-то целого это нужно принять, потому что будет потом другое время, когда, наоборот, будешь, ну, будут какие-то другие аспекты бытия, и все это нужно проживать изнутри. Другой урок, который преподносит Библия, восприятие времени, чрезвычайно интересен. Владыка Антоний здесь употребляет образ киноленты. Мне это очень нравится. Точно так же, как человек, когда мечтает, то он как будто включает какое-то кино, и на, в твоем сознании вертится какой-то фильм, ты, может быть, переживаешь какие-то события. Совсем не то, что происходит вокруг тебя, но вот есть какая-то параллельная реальность, она твоя внутренняя реальность, но при этом она совершенно реальная и определяющая для тебя. И вопрос только, что будет э, точка отсчета, какая, какая из этих кинолент будет решающей. И для Библии такие события, как сотворение мира, исход из Египта, Дарование закона, тайная вечери, смерть и воскресения Христа, сошествие Святого Духа, в действительности являются неподвижными моментами. То есть, если себе представить э, ночное небо, то мы видим планеты, и они вращаются. Поэтому э, Евангелист Иоанн употребляет этот образ блуждания, точно так же, как планеты, вот они блуждают. Но есть созвездия зодиака, и они неподвижные. Также и здесь то, что с нами происходит в повседневной жизни, представляется как некое странствие и блуждание, а моменты священной истории, они остаются чем-то неподвижным. Поэтому, когда паломник на Пасху совершает паломничество в Иерусалимский храм, то в этот момент он становится современником и своих предков, которые жили тысячи лет до него, и своих потомков, которые будут жить тысячи лет после, потому что они приходили на это место в этот день, И совершенно не имеет значения, сколько лет пройдет за это время. Это попытка взглянуть на время глазами Бога из глубины вечности, где нет привычного для нас до и после. Все сконцентрировано в этом точке, в в этом событии. В нем, как в семени, содержится вся полнота. Время и вечность переплетаются. Владык говорит, события священной истории являются как неподвижные картины, перед которыми прозрачный фильм истории проходит. Все время течет мимо, а это стоит неподвижно. Мы не можем вернуться в прошлое, но мы можем приобщиться событию, которое стало реальностью вечности, то есть каждого мгновения. Вот это совершенно потрясающее... Находка для людей, которые обладают этой способностью, события прошлого твоей жизни, или твоих родителей, или твоего народа. Они остались в состоянии прошлого. Может быть, э, не знаю, где-то в звездных пространствах. Если бы мы могли передвигаться быстрее скорости света, мы бы, может быть, могли что-то нагнать, но не нужно ничего догонять, потому что они остаются в вечности, и поэтому доступны нам в каждое мгновение. Когда мы погружаемся в то, что вечно, мы одновременно приобщаемся к тому, что когда-то случилось, но при этом никогда не кончилось вот такая замечательная история. И в этом суть праздника. Ну Вот сейчас мы празднуем праздник ведения во храм Пресвятой Богородицы, и э, очень часто о нем рассуждают как будто можно на машине времени оказаться в Иерусалиме для того, чтобы установить, действительно, это был исторический факт, это могло быть или не могло быть. Но в действительности это все мимо кассы, потому что речь идет совсем о другой реальности. Суть праздника всегда состоит в том, что Бог и его вечность вторгаются в это время. Действительно, он употребляет иногда этот образ ввержение, то есть как будто ложесна времени разверзаются, и вечность вторгается в это время. Поэтому происходит освещение времени. Праздники святых, великие церковные праздники, поворотные исторические моменты, домостроительство, спасение, чтение священных текстов, благословение, освящение. Все это способы, которыми Бог через нас, посредством нас, при нашем участии освещает время. Разверзает. Время расширяет его в меру вечности. Кстати, со словом праздником тоже замечательно. Очень часто люди смущает, что с православными, как не встретишься, они всегда говорят с праздником. У них каждый будний день праздник. Вот. Но э, со словом праздник тоже есть свои парадоксы, потому что в действительности праздник нам указывает на то, что время человеческой жизни, оно не праздно. То есть буквально оно беременно. Оно беременно вечностью, оно несет в себе семена вечности. поэтому время, это пора созревания, в нас нечто прорастает, толкает изнутри, вызывает у нас изумление, оно однажды появится на свет и иногда вызывает родовые схватки, причиняет нестерпимую муку. И это смысл, и богословский смысл тех страданий, потому что творение еще не завершилось, и Бог нас лепит, как гончар лепит из глины, и вот Вода струится сквозь пальцы, это образ этих мук, родовых мук, страдания. Единственное, что имеет смысл, как муки, рождающие женщин. Тот образ, который Христос применяет к себе накануне своей смерти. Его час настал, и это время, этот Кайрос, это время рождения. Время рождения свыше, время рождения к воскресшей жизни. Другая замечательная цитата о том, как в этой эмпирической реальности, в этом хронологическом времени, иногда все-таки быть сопричастным вечности. Иногда среди житейского шума, среди тревоги вдруг коснется души какая-то тихость, и душа уходит вглубь, в какой-то град Китиш, который вдруг оказывается скрывается под бурной рекой или рябью на поверхности нашей души и нашего осознания. Вот этот образ невероятной поэтической красоты, лиризма, владыка описывает вот это состояние внутреннего бытия, внутреннего неба, изнутри которого в нашей жизни действует Бог. В пределах времени уже действует тайна вечной жизни, и она когда-то разверзнется, и тайна вечной жизни захватит все и время. И э, с этим связан, конечно, завет апостола Павла. «Искупайте время, э, не лукавствуйте, спешите жить вечностью». И однажды через эту приобщенность к вечности ваша жизнь станет более широкой и глубокой. И молитва, и человеческие взаимоотношения, и все остальное. «Даже в наших человеческих взаимоотношениях, – пишет Ладыка, все очень часто сводится к чему-то зримому и ощутимому, как бы материальному. Сколь глубокими бы мы не полагали отношения с теми, кто нас окружает, но мы всегда будем упускать то единственное ценное, что может дать нам неприходящий мистический опыт. Это невидимый ближний, который превосходит время и пространство». Uh, действительно, это один из uh, секретов личности владыки и того обаяния и той весомости, которую он излучал, uh, потому что, uh, как в, в, в отрочестве, в возрасте 14 лет он пережил этот, это переживание присутствия невидимого ближнего, который на как- какое-то мгновение стало вдруг видимым, и это ощущение стало совершенно осязаемым, и оно так осталось с ним на всю жизнь. И поэтому присутствие Бога в твоей жизни, которое превосходит время и пространство, оно непременно должно отражаться на твоем внешнем облике, на образе твоей жизни и на качестве твоих отношений с теми, кто тебя окружает. Он пишет, если мы причащаемся Богу, в Таинстве Евхаристии, и после этого просто радуемся своим переживаниям, мы предаем Бога, мы теряем Божие время. То есть, если человек эгоистично просто радуется пережитому мистическому опыту, какой-то экзальтации, и здесь как раз проходит грань подлинного мистического опыта и какой-то экзальтации, если это не обретает своего совершения в поступках и в любви, которая отдает, то это все потерянное время бездействие, которое теряет время. Потом замечательная мысль о том, что Бог это не нечто, о чем говорят, это некто, кого мы вдыхаем, им мы живем и дышим. И он передается через тот свет, который мы излучаем. Вот это замечательно. Бог это тот, кто тебе открывается в глубине тебя и придает какую-то весомость и наполняет тебя жизнью, светом, Это то, что непременно излучается, когда мы пребываем в живом общении с Богом, то все вокруг нас это ощущают через наши поступки, через каждое движение мысли. Вечность начинается уже в этом мире, она уже внутри нас, как семена царства. И в этой перспективе, конечно, Самый интересный вопрос, это не в том, что будет после смерти, потому что людей очень интересует загробная жизнь, и вечность очень часто представляется, как, как какая-то нескончаемая вереница этих мгновений, и потом, в конце концов, ты себе говоришь, а тебе эта вечность нужна? Как ты ее можешь? Ты не можешь себе представить, и потом просто ты устаешь от этого. Поэтому проблема совсем не в том, чтобы, что делать с этой вечностью, которая начнется потом, вот. А, проблема в том, чтобы быть живым и воскресшим до наступления смерти. В эту вечность и в это небо в царство не входит, как входят в соседние помещения. В определенном смысле этим небом нужно стать. Собственно, вот в чем и состоит искупление времени. А, на самом деле, я могу еще много что вам сказать, но мне было бы интереснее ответить на вопросы. И поэтому я хочу закончить. Цитатой из Томаса Элиота в «Четырех квартетах» он говорит «Блажен, кто ощутил пульс вечности в потоке времени». То есть, действительно, в этой реке времени вдруг ты ощущаешь пульсацию вечности. Блажен, через кого вечность вливается во время, и время начинает пылать вечностью. Поэтому Владыка Антоний говорит, святой – это не просто человек, который нашел для себя спасение, потому что очень часто мы думаем спасти себя, спасти свою душу, стяжать спасение. Нет, это не тот, кто нашел для себя спасение, это событие вселенского масштаба в человеческой истории, потому что в нем и через него эсхатологическая реальность вдруг существует и действует в этом мире, в этом времени, в этом пространстве. В связи с личностью самого Владыки, он говорит это абстрактно, но в действительности это слова, которые можно применить к нему самому. «Наша жизнь, и я об этом говорил не раз, не кончается в день нашей земной кончины. Наша жизнь продолжает иметь как бы отзвуки в жизни и судьбе других людей, начиная с самых близких. Наша личность, каждое наше слово, наше обращение, открытость или замкнутость нашего сердца – Сила наших убеждений, творческое исполнение нами добра или зла, кладет на них неизгладимый отпечаток. Печать всей нашей жизни несут не только наши ближние, но те, кто все расширяющимися кругами, как рябь на воде, с нами связан, который может быть, меньше наших близких ощутили свойства нашей личности. И во всех этих рассуждениях, конечно, самым замечательным является то, что сам Владыка Антоний был таким событием, через которое время начинает пылать вечностью. На этом я закончу. Если у вас есть какие-то вопросы, фидбэк, то мы можем общаться вот в таком режиме. – А у меня вопрос. Пожалуйста.
1: – Вы знали кого-нибудь, кто был лично знаком с Владыкой Антониевым? А есть ли какие-то вот живые свидетельства, которых нигде мы не читали? Вот что-то, что вас поразило, какой-то случай, может быть?
0: Ну, эта вещь очень субъективная, поэтому я не претендую на какую-то объективность. Я не биограф Владыки Антони, потому что его биография. Вот. Но что да. Вообще, я впервые услышал его имя. В очень странном контексте я услышал это от очень близких мне тогда людей, людей, очень искалеченных жизнью. Это репатрианты, которые вернулись и должны были, собственно, погибнуть в концлагерях, но они чудом выжили в Советском Союзе после Второй мировой войны. То есть это люди с очень искалеченной судьбой и очень тяжело раненые жизнью. И после общения с владыкой, у него была способность исцелять такие души. И эти, вот именно эта личность сказала такие слова. «Бывают люди, как сосуд благодати, приют для растерянных сердец». Как бы такой вот поэтический очень образ. Но это очень точно выражена э, суть владыки Антония. Он был вот таким гостеприимным пристанищем. Это имело какие-то свои оборотные стороны, потому что люди, которые хотели на этом паразитировать, потому что тот, кто несет в себе силу исцеления, э, очень легко может притягивать к себе разных людей. Поэтому, как в воспоминаниях о владыке Антонии, иногда мелькает, что кто-то на него обижен. Он так вот тебя исцелил, приблизил к себе, а потом вдруг как будто отдалился. Но сам владыка объясняет такие вещи. Он, когда толкует историю усмирения бури, вероятно, это тоже прошло сквозь его судьбу, как и вообще через людей, которые прошли сквозь иммиграцию вот испытание иммиграции и какой-то безумной бедности, нищеты, насилия вокруг и вот обделенности, да, он говорит, что апостолы в этот момент, когда будет Христа и говорят тебе, что дело нет до того, что с нами происходит, они не говорят: "Помоги нам". Вот, они хотят Христа втянуть в то смятение, в котором они сами находятся. И что э, очень важно, чтобы человек, обращаясь за помощью, обращался и к Богу тоже. Не для того, чтобы его втянуть в свое беспокойство и тем самым заразить своей болезнью, своей тревогой, а наоборот, э, в поисках утешения и готовым. И тогда чудо может произойти. Это тоже какое-то его личное очень переживание. Его биография для меня представляет очень много загадок. Иногда что-то удается почувствовать или различить примерно. Просто через то, что сам в какие-то моменты проживаешь, вдруг раз какое-то слово срезонирует в твоей душе, вдруг понимаешь, что, вероятно, было что-то такое же, похожее на твое в его жизни, и поэтому так действует. Обычно.
1: Да, У меня еще другой вопрос, mm-hmm. э, в другой части лекции. Э, когда вы говорите, что Яков боролся с незнакомцем, я читала в некоторых переводах, что он боролся с Богом. Это меня всегда удивляло, я не могла этого понять. Как можно бороться с Богом и победить его? Mm-hmm. Это
0: какой-то бред, мне кажется. Да, это сказано в, прямо там дальше. Э, потому что название мест, на котором происходила эта схватка, оно получит новое имя, э, лицо Бога. По, потому что я увидел здесь Бога лицом к лицу, и я не умер. А как это понять? Вот, сейчас дальше. И имя, которое он получает, это будет новое имя, и там тоже будет Бог. Поэтому этот незнакомец, э, это просто незнакомец, в тексте напрямую не сказано, что ты Бог или ангел, это некто, это иш, некто. Вот. Но э, это как будто твое альтер-эго, твое другое я.
1: То есть Бог, твое другое?
0: Обстоятельства жизни и то, как Бог себя открывает иногда в событиях жизни, тебе нужно победить самого себя. И просто ты должен родиться, должно произойти это новое рождение, будет новый человек.
1: То есть он как бы себя победил в
0: этом моменте? но в любом случае он прошел через какую-то, условно говоря, через какую-то агонию, потому что он должен умереть и воскреснуть, поэтому у него будет новое имя, новое обетование, и все поменяется. Поменяется даже название этого места. Это образ нового рождения. вот То, что Христос говорит Никодиму, надлежит вам родиться свыше.
1: Здорово. Теперь как-то яснее, потому что всегда это было
0: какой-то... И это проливает свет на нашу жизнь, потому что, если мы воспринимаем жизнь, просто бери от жизни все, потому что может не хватить, а потом все равно придется уходить с пустыми руками, то жизнь воспринимается, как некое умирание. Но воскресение, другой синоним жизни, это не умирание и не реанимация, это рождение.
2: Спасибо. У меня такой вопрос да? про вечность вообще. Метафизическим умом, когда его представляешь, вечность ну, вообще становится. Ну, лично я не могу вообще на эту тему думать да. дольше, там буквально да, минуты. Да, 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 меня охватывает огромный вот ужас такой. Да,
0: вот. да, да, да. Метафизический ужас трепет. Это и есть, собственно, священный трепет. Поэтому вот этот экклюзиаст, который в конце уже не чувствует ничего, его уже ничто не радует, и просто не имеет никакого вкуса. Он говорит: единственное, что в нем остается как некое воспоминание об этом трепети. Это головокружение, которое у нас вызывает образ бесконечности времени, пространства, он очень помогает нам иногда исцелиться от какой-то тревоги, но он может исцелить другую тревогу, да? Ну,
2: да, но это вот не то ли, не то же ли это самое, как вот страх божий, потому что вот, да. ну, перед вот этими, да. ну, тогда же задать вопрос себе, хочу ли я в вечность, ну как-то вот не знаешь даже, думаешь, кто-то да. же проще в своем там. Там
0: а, да, ну что, что меня радует вот, в такой вечности, которая интериоризируется, то есть когда Бог не где-то там на, в других созвездиях, а в глубине тебя, а, то, что в, этом, в этой вселенной, которая может быть и расширяющаяся вселенная, центр ее находится в тебе. Ты центр вселенной. Приятно чувствовать себя центр вселенной? Не так ли? Вот. Приятно, может быть не так приятно знать, что сосед рядом с тобой тоже центр вселенной. Вот. Да, но бывают моменты, когда два центра вдруг вместе находят общий язык, и возникает какой то общий общее Вот, Поэтому образ вечности и бесконечности, когда ты понимаешь, что ты точка отсчёта, и ты сердце этой вечности, уже становится не так страшно.
2: Ну, про, 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 про это мы немножко говорили, у нас mm-hmm. уже такая сквозь лек- mm-hmm. лектории наш, вот получается, вот, в прошлый mm-hmm. раз, когда говорили о лжи, да, yeah. о вот, поиске себя. Если вот так все-таки, опять же, идентифицировать себя с вечностью и с таким вот микрокосмосом, да, да, да. то, опять же, получается, что ты всю жизнь не знаешь, что от себя ждать, как бы, вот.
0: А с другой стороны, это прекрасно знаешь. Потому что все, что с тобой происходит, даже сюрпризы, которые... Все равно ты потом себя узнаешь. Да, действительно, я таким был. И, и в детстве уже это было, как в семени. Это уже содержалось. И ты просто принимаешь себя какой-то есть. Кроме каких-то вещей, которые мы совершаем по, э, по, по влиянию других людей. То есть, когда нам кто-то нас настроили, на нас повлияли, нам что-то внушили, вот это плохо. Когда с нами, э, с нами проманипулировали, вот это обидно и плохо. Вот. А все остальное, даже ошибки, которые мы совершаем, э, Бог из этого сумеет сделать что-то хорошее. А ложь, она ужасна тем, что, ну, к сожалению... Сейчас даже о чем-то подлинном сложно говорить, потому что мы живем в цивилизации, которая заточена под то, что приходится из себя изображать то, чем ты не являешься, вот. для того, чтобы что-то продать, что на самом деле совсем не то, что ты продаешь, людям это и не нужно, и это на каждом шагу.
2: И вот тут уже продолжение этого вопроса, может быть вопрос в интернете. Цельность – это необходимое условие пребывания в моменте здесь и сейчас? Вопрос. И, или если вдруг этот момент как-то прер, э, прерывается, прерывается в человеке, тут не очень поняла вопрос, mm-hmm. но видимо сам этот момент исцеляет.
0: Но все-таки вот этот образ э, вечности, который вдруг врывается в наше время, Или вдруг время истончается, и как сквозь сито вечность струится. Например, если вы находитесь в каком-то святом месте в монастыре за богослужением, которое никуда не торопится, вдруг возникает ощущение, что время отступает. Действительно, как будто вечность струится. Если вопрос о том, что нас настигает вечность, то, мне кажется, это совершенно аутентично так и происходит. По крайней мере, то, что произошло с Владыкой возле 14 лет, когда он, читая Евангелие, вдруг почувствовал присутствие Христа рядом, и в себе тоже, и рядом. Вот, это вот и есть тот момент, когда вдруг то, что э, было когда-то историей, но никогда не кончилось, и поэтому это достояние вечности, достояние любого мгновения, вдруг оно становится совершенно осязаемым. Но это ты не можешь... Сделать по своему произволению, иначе бы это называлось быть медиумом или там, заниматься какой-то ерундой. А вот так Бог тебя посещает в какие-то моменты. А потом ты живешь с этим воспоминанием, и это меняет твою жизнь, как жизнь Иакова. Он стал Израилем. В тот момент. А другой, другой аспект в этом вопросе прозвучал. Быть целым. Вот быть цельным. В псалмах есть замечательный образ, который я очень люблю вспоминать во время проповеди: Соедини, как бы, извините, собери в кучу мое сердце, вот оно как раскол а, как осколки, как звездная пыль, из которой рождается звезда. Вот. Также собери воедино мое сердце, чтобы оно стало цельным, чтобы я не уснул в смерти то есть в сном смерти. Вот. вот этот образ сердца, который обретает свое единство, цельность. Он очень важен и э, опыт, который с каждым происходит, это, когда ты влюбляешься, то вдруг это момент, когда все силы твоей души вдруг сфокусированы, как сквозь увеличительное стекло, и ты обретаешь абсолютную цельность.
2: Почему мы все так стремимся к цельности, к да, вот, какое то сосредоточение, да, вот здесь и сейчас, так много вот сейчас говорим об этом. Но мы в то же время от этого всегда как будто убегаем. То есть у нас какие-то новые бесконечные дела. Вот так получилось, что параллельно с этой лекцией да. я написала статью, и моя знакомая в Москве написала статью, Они, Вот просто не сговариваясь. И все говорили о том, как хочется замедлиться да, и вот в этом состоянии здесь и сейчас побыть. Но почему-то все равно мы там включаем радио, телевизор, музыку, э, там, не знаю, берем третью работу. Четвертое послушание, и вот мы все время движемся. Какой-то парадокс такой получается.
0: Нет, потому что мы живем во времени живем вот такой суетной жизнью. Что само по себе не исключает, что в какие-то моменты нас вдруг накрывает вечность. Все равно это случается, даже иногда посреди суеты. Даже там, где ты совсем этого не ждешь. Вот. Но я не уверен, что нужно именно предаваться суете для того, чтобы встретить вечность. Это не самое лучшее место, чтобы встречать. Но даже для человеческого мозга необходима иногда какая-то банальность и тривиальность, вот такая обыденность, для того, чтобы в какие-то моменты были моменты озарения, инсайта. Поэтому нужно... Относиться с уважением и с любовью к суете и к повседневной жизни, да. Это не так суетно, не так тривиально, как нам кажется. Потому что ведь тоже жизнь Христа 30 лет. Почему евангелисты ничего не рассказывают? Потому что это была совершенно обыкновенная жизнь. Вот. Просто обычная жизнь. А те, кто думает, что там было, были одни чудеса и какие-то сверхъестественные явления, они все попадают в разряд еретиков. Вот. Это была обычная жизнь.
1: У меня еще вопрос есть. <клес> Некое противоречие я вижу. Вот. Владыка говорит, что после Евхаристии, если ты просто предаешься этому наслаждению своему внутреннему самосозерцанию, mm-hmm. то вроде как теряешь время. Надо быть любовью, которая себя отдает. Но ведь быть любовью, которая себя отдает, это тоже действие.
0: То есть yeah.
1: не не пребывать в этом покое, почему нет? Что плохого в этом? Почему на... Я
0: думаю, что там и речь идет о каком-то эгоистическом состоянии, Вот, как будто ты только для себя хочешь. И это, это опасно, это как богатство, которое ты собираешь только для себя одного. А если ты не можешь этим поделиться? Да нет, нет, одно другое не исключает. Я думаю, что все-таки Владыка говорит о каких-то злоупотреблениях, то есть когда человек специально ищет такие состояния, mm-hmm. и только для себя. Ну, да, 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 да. Mm-hmm. Потому что благодать это, это то, что... Да, это как талант, который нужно умножать, его нельзя закапывать в землю. Вот. Правда, если он один, то его умножать бесполезно. единицу, насколько ты не умножаешь, все равно останется один. Вот. Поэтому должно быть какой-то круговорот благодати. Ты получаешь благодать, ты получаешь исцеление для того, чтобы служить Богу ближнему, для того, чтобы это раздавать, излучать. ну это какие-то прописные истины приходится говорить. Ну, в общем. Потом замечательная другая фраза относительно времени. Это слова Терезы из Лизю, они очень известные. Это ее молитва. Она в дневнике написала такие стихи. Ты знаешь, Боже мой, что у меня на этой земле есть лишь настоящее мгновение, чтобы любить Тебя. Замечательно. Потому что она понимает, что она может скоро умереть, она уже была смертельно больна. И поэтому каждое мгновение оно обретает особый... Потому что человек, который смертельно болен, он может целиком быть одержим страхом, обидами. Вот. А здесь, ты знаешь, у меня есть только вот сейчас для того, чтобы тебя любить. Просто, если вдруг у вас есть мгновение, то его лучше посвятить, наполнить какой-то любовью или чем-то светлым. Это же тоже отдавать, правда? Да, 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 да. Ну и тоже понимать, что то, что нас окружает, оно тоже... Времена лукавы, то есть, э, река времени течет, люди, которые нам сегодня досаждают, завтра, может быть, их след простынет, а потом наша память очистится, и мы поймем, что это были хорошие люди, или, по крайней мере, это было что-то значимое. Но ты в это время был занят чем-то другим. Вот, поэтому эта мудрость свое мгновение здесь и сейчас наполнять чем-то светлым, это очень мудро. Уже расходимся. Мне еще нравится у Мандельштама крутится в голове эти стихи: только здесь на Земле, а не на небе, как в наполненный музыкой дом. Вот этот образ вечности, которая как рождественская елка, которая ты вот утром просыпаешься, непонятно от чего, просто огнем какая-то музыка, ощущение праздника, и и вечность она здесь и сейчас, как как в наполненный музыкой дом. Или у Марка Шагала на картинах, там где ты можешь встретить ангелов или каких-то необычных животных прямо здесь же на улице или в печи твоего дома, в дымоходе, да, они тебя поджидают.
1: Как-то было жалко Архангела Гавриила в этой притче, что никто ему не был рад.
0: Ни у кого не было времени для того, чтобы просто ему взглянуть в глаза. да
2: ну, то еще интересно же, он там тоже говорит, что ну, вот, измерение времени, да, как я понимаю, это искусственное, да, то есть время невозможно измерить да. на самом деле. И поэтому… Вот, поэтому да,
0: тобой, душа, я измеряю время. Да.
2: То, что мы придумываем, вот эта вот минута, это же все очень, очень условно. Очень условно. Мы сами придумали, сами там это считаем, что-то да, спорим, да, про календари да, вот, как да, бы да, получается. Да, да. Собегаем какой-то високосный год, невисокосный. И вот да. действительно вот это вот ну, то, что вы в начале лекции, когда час там, лекции, mm. ну это же очень сильно бывает разное. Ну, то есть да, это, да, получается, да, совершенно да. какая-то субъективная да, вещь да. что ли, время. Абсолютно. Это постарно, да, да, конечно.
0: Когда оно вдруг течет. Нет, и потом бывает э, с вами тоже наверняка. Ждешь какой-нибудь транспорт, и думаешь, ты опаздываешь. Вот. И вместо того, чтобы беспокоиться, вдруг начинаешь просто радоваться чему-то. Вот. И вдруг ты успеваешь. Как будто время замедлилось или потом ускорилось. А бывает наоборот, ничего не успеваешь. И чем больше торопишься, тем меньше успеваешь. Со временем бывают разные чудеса.
2: – же это действительно такое вот совершенно субъективная какая-то вещь? Это все-таки странно думать. – Это
0: вопрос к физикам. Мне кажется, это как-то соприкасается с тем, что такое время в физике и пространство, и что такое гравитация замечательно тоже. Что такие люди как Владыка Антоний, они обладают какой-то весомостью, то есть вот осязаемостью и подлинностью присутствия, вот именно гравитации какой-то.
2: А еще есть вот такое очень интересное вот свойство, что вот это, может быть, это как-то вот пересекается здесь сейчас. Я вот обращала внимание, вот когда люди ну как бы вот со всеми, да, вот я разговариваю с вами, но смотрю на всех, отмечаю, угу. что кто-то приходит угу. и как-то вот, вот Вроде да. не с тобой, не с тобой, а вот э, замечала одного там вот такого старенького священника, в мы изредка ездим, вот он как будто не видит, вот он с тобой разговаривает, и он искренне как будто не видит вот всех вокруг, у него вот такой да, вот фокус на тебе. тебя, Это да. с ним вот эти две минуты, три минуты, вот, да. ну, мне да, кажется, вот что поговорила обо всем.
0: Вот да, это, это сила концентрации и вот качество присутствия здесь и сейчас, я это встречал среди людей старшего поколения, но я не уверен, что я встречал с людьми, которые пользуются интернетами, смартфонами, потому что все это просто разрушает эту способность.
2: Да. Потому что невозможно разговаривать с человеком и там, одновременно что-то там, да, да, да. писать, смотреть, отсюда, да, да, отслеживать. Да. Да. И, соответственно, можно час провести с человеком, и не узнать того, что ты мог бы с ним узнать за 2-3 У-у-у. минуты. Вот тоже это да. интересная особенность. Да. Которая, да. опять же, с цельностью пересекается. Наверное, но Да, и зависит. с цельностью.
0: Но это с, с этой весомостью присутствия, что человек действительно с тобой и нигде больше, это вообще великое чудо.
1: Я где-то прочитала, что Владыке Антонию показали в каком-то видении или сне, я уже забыла, день, календаре, да. когда он уйдет.
0: Да, То бабушка есть, ему во сне явилась.
1: Это же ведь вообще так интересно, да? То есть есть какой-то, получается, конкретный день, значит да. время есть. Да. И есть тот день, когда он уйдет, да. уже сейчас.
0: Ну да. Есть,
1: каким-то образом, при свободе воли, опять-таки, вот этот парадокс. Да? Но Но у каждую него... минуту да. кажется, что мы набираем, и, возможно, мы как-то выбираем. Но почему-то уже есть тот день, когда уйдет...
0: Но все происходит в назначенное время. И какие-то важные события в нашей жизни, они тоже совершаются именно в самый подходящий момент. Мы, ну, может быть, планировали все по-другому. Но именно когда... Особенно моменты рождения и смерти. Да. Это нужно спросить у современных физиков. Они скажут, что это и есть. Вот. Эм. Интуитивно я чувствую, что так и есть. Эм. Для меня это ничего удивительного. Что...
1: А как это соединяется с выбором каждую секунду? Якобы?
0: Почему мы думаем, что выбор воли это обязательно делать наперекор чему-то? Ну вроде как можно по-другому, Может, можно. Быть... Тебе... Под... Нет. Вопрос. Вопрос, что такое свобода. Большинство людей думают, что свобода это значит делать то, что тебе захотелось в данный момент. Вот просто в голову пришло и это можно делать. Но это наоборот, это противоположность свободы. Почему? Потому что в голову приходит что угодно. Особенно, если ты смотришь телевизор, интернет, общаешься с токсичными людьми, там приходит очень много. Или людей, которые занимаются манипуляцией, маркетингом приходит очень много. И свобода, это вот заниматься всем этим, это очень сомнительная свобода. А что
1: есть свобода, несомнительная
0: сомнительная ну, Видите, свобода – это желать то, что для тебя желает Бог. Это уже стало такой немножко присказкой. Потому что я это часто повторяю.
1: Узнать это можно только в
0: молитве. Потому как? что это действительно твое истинное желание. И ты, его, ну, и ты идешь навстречу ну, Ему. Да прекрасно это все знают, это, это ни с чем невозможно перепутать, потому что это дает радость, покой, ощущение, что ты на правильном пути. Интуитивно это и есть. Если, если этот орган, который отвечает вот за интуицию, не, не атрофирован, не отравлен, то человек это знает. Это Опять же, у нас вот,
2: э, прошлый век с этим же закончилось. Да, вот, э, что... Где вот в себе найти то истинное я, которое слышит да.
0: и это То, я... что в Библии называется сердцем, то есть вот какое-то внутреннее сосредоточие, центр тяжести, какое-то ядро, личность, чего-то не знаю. Есть Бог? Которое или есть его образ и подобие. Голос Бога. Или голос Бога, или его присутствие, или вместилище его славы, то есть действительно вот как будто некий храм.
2: — Я тут могу да, посоветовать лекцию, действительно мне вот она очень понравилась, вот я в прошлый раз mm-hmm. упоминала тоже вот Александра Осикацкого и отца Дионисия Харина «Свобода и предопределение», вот mm-hmm. тоже очень интересный был разговор, вот в контексте вот этого разговора, интересно будет ее пересмотреть mm-hmm. даже mm-hmm. будет, и в прошлый раз мы говорили о том, что такое ложь и истина, да, и
0: mm-hmm.
2: проекция человека буквально тут mm-hmm. пару недель назад, неделю mm-hmm. назад. Mm-hmm. Да. Да. Повторяется. Да. 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 да, вот мы уже, в принципе, mm-hmm. очень интересно получается такая мысль, вот, да, которая да. нанизывается mm-hmm. такие бусины, да, как mm-hmm. бы время истина да. и выбор. Да, какие
0: Да. Вот, да Но то, что в Владыки открылась дата его смерти, и и он об этом говорит с с таким вот смирением и здравомыслием, что ты понимаешь, что э, там нет никакой мистической экзальтации. Для него это э, просто проявление какой-то любви. Бабушка его любила, и поэтому логично, что она приходит для того, чтобы ему показать календарь и где будет его последний день. Вот. Он подготовился. Подготовился, не подготовился, но по крайней мере, чтобы он почувствовал, что он не один. Вот. И что все подлинное, что было, оно остается с нами в вечности. Вероятно, бабушка была его действительно очень близким другом, и таким оставалась всю жизнь, и вечности. Поэтому у него было отношения с вечностью, какие-то совершенно задушевные и внутренние, связанные именно с конкретными людьми, которых он проводил в вечности, которые оставались для него как-то присутствующими в его жизни.
1: То есть вечность такая не застывшая, живая, которая совершенно есть дело до каждого, и теплая такая вечность, в которую не страшно пойти, потому что там тебя ждут теплые люди. То есть перед принципе,
0: бабушка ему сказал, я тебя жду вот в этот день. Да? Да. да. да, или мы будем.. Будет, как, будет рождение, да. То есть,
1: ну, грубо говоря, она сказала, до встречи в этот день. Да.
0: Ну, мне всегда э, симпатично в вот, таких эпизодах, когда люди делятся такими переживаниями, что все думают, что бабушка умерла, а она жива. Если она тебе пришла во сне, то ты понимаешь, что на самом деле ты она жива. И ты с этим ты просыпаешься утром, это совершенно невероятное ощущение. Это думаю. Ну mm-hmm, да. И там не для того, чтобы там, спекулировать, искать какие-то приметы, там, всё, что... вот. а просто вот такая сокровенная радость и сопричастность к тому, что жизнь это гораздо больше, чем то, что мы можем сами себе описать, представить. Она глубже, богаче. И то, что во времени тоже есть своя глубина, есть как бы свое 3D во времени. Во времени есть еще третье измерение, не только вперед-назад.
2: Вглубь. Да. Спасибо большое. Вглубь к бабушки. Да.
0: Да, настоящее, прошедшее будущее, но вот есть какая-то глубина в этом настоящем, именно какое-то сияние вечности. Но то, что вот он говорит, события, которые были в прошлом, они свершились, но они не закончились. Они остаются в вечности, поэтому мы можем быть ими сопричастны. Это смысл религиозного переживания и смысл всех праздников что может быть сопричастным, внутренне сопричастным чему-то, что для других может быть давно прошло, прошлое прошло. На самом деле, может быть, даже гораздо легче это представить, поскольку мы делаем эти упражнения, но очень часто с какими-то негативными событиями, потому что, например, какие-нибудь кошмары или там обиды мы можем... вот Они более живые, чем то, что... То есть то, что было ложью, болью, какой-то тенью, мы вдруг наделяем плотью кровью, страдаем. В прошлое, есть, вы, знаете, да, да, да. В да. В да. в прошлом не жить, это да. У Дмитрия Вячеславовича Иванова сына Вячеслава Иванова однажды он сказал такую за- за- замечательную вещь в частном беседе. А- я ему говорю, что а я человек ностальгии, что я тогда думал, что это значит шикарно. Вот, а он говорит, как интересно, я тоже человек ностальгии, но моя ностальгия по будущему, а твоя? Да, вот эта ностальгия по будущему, и сразу меняется, да. Молодой вертер вдруг становится. Да, конечно, да-да-да, именно такая тоска, щемящая, да, как раньше было хорошо, как. Все кончилось, да. Вот. Ничего не кончилось. Все, все только начинается. Да. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. 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 Лекция
1: проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание Тару.